大家好，欢迎来到人猿星球，我是 Heather。今天呢，由我来跟大家分享一下求职中的道、法、术、气，你是卡在了哪一步？为什么会想到今天的这个话题？哈，就是因为我发现，其实，在很多人他的职业道路走得不顺畅，或者说遇到卡点的时候呢，其实大家所面临的问题，或者说是所处的境界是不一样的。市面上呢有很多的求职服务提供者，不管是公司还是个人，或者是一些职业导师哈，他们给你提供的这个服务呢，也是在不同的一些层级上。所以呢，今天我就想讨论一下，在职业发展中，或者说在职业规划中，在整个你的职业生涯中的这些道法术器的这个区别。然后呢，希望你可以通过对照。发现自己现在当下担心的是哪个层面，又找到如何去应对的解决措施。首先来简单的讲一下这个道法术器的这个含义啊，就是这个呢，应该最早来源于我国的《道德经》吧。道呢，指的就是说天地之间的这个大道，或者说道理那些本质、原理这些东西。法呢，指的是它的一些规则、一些规律。或者比方说，我们经常说的制定一些法律啊、法规啊，就是法。术呢，指的就是一些具体执行的一些方法，也就是说一些具体的技巧或者是一些应该采取的行动，这一部分呢都应该是术。再往下呢就是气，就是最后你能得到一个怎样的一个产品，或者说最终结果，或者说你自己从中呃用到的一些工具什么的，我觉得都可以归为这个气哈。然后一个最简单的，这个气是器具的气啊，是容器的气，不是生气的气。讲完这些以后呢，你就可以对应到哈，就是所有的事情它都是先从道开始，再到法，再到术，再到气。然后这个呢，也跟每一个公司的运行理念是一致的。就是首先这个公司呢，它要有一个发展观，就是它想要解决一个什么问题。然后在这个问题之下呢，它提出一个解决方案。这个解决方案呢，又由他的这个产品或者服务去达到这件事情，所以这也是一个企业运行的道法术的规则。对于我们个人来说呢，在求职道路中也是一样的。首先呢，我们要想，我们为什么要工作？很多人可能第一反应就是说，为了钱啊，为了还贷款啊，对吧？但是呢，从根本上来说，我们到人世间体验这一趟呢，所有你赚的钱也好，或者说是你最后达到的在公司里达到的某一个职级，或者是某一个职称也好。它其实都是生不带来，死不带去的，也很少有人说能在墓碑上写上这个人临死前做到了什么公司的某一个职级哈。一般来说，能把这个写在墓碑上的，一般我猜都是什么五百强的 CEO 或者是董事长、董董事局董董事局成员，或者是国家这个高级领导这种哈，一般人都不会写。所以你就会发现这些东西其实也没关键。所以最关键的，我们为什么要工作，或者说我们为什么要创造自己的价值呢？根本上来说，是为了实现自己的天赋使命的。你的工作呢，是要为你，或者说你为周围的人去带来一些利益，或者是一些帮助的。呃，举个例子来说，医生看病，对吧？是为了让人解决病痛，有更高的生活质量。一个卖面包的人呢，他就是为了给大家提供食物，让大家过上，呃，就是不用担心吃饭啊，然后可以去有这个能量去支持他们生命所需的。各种各样的一些行为或者是行动，对吧？所以这些东西呢，才是为什么要有这个工作，要有这个工种。
你呢也要考虑到自己的天赋和使命是什么，去选择适合自己的工作。因为我们每个人都是不一样的，每个人也都带着不同的天赋使命。就像有一句谚语经常说的：“你可以教，嗯、呃，一只动物去爬树，但是呢，更好的方式呢是直接就找一个本身就会爬树的动物，比方说像松鼠，或者说像猫，就是它自己本身就会爬树，远远比一个它不会爬树的动物，你非要去硬教它。”来的更为自然和直接和简单。对于我们人来说呢，也是一样。我们每个人呢，一生下来，我们所处的国家、这个地域、我们的家庭、我们的背景，其实就决定了我们很多人都是带着每一个人都是带着礼物来的，每个人都有自己适合的东西。比如说，举个大家最常见的例子，最近在冬奥会是吧？然后呢，奥运会像运动员。很多运动员，你看他一下，看他他的身体条件，你就知道他应该是大概率是做什么运动的。比如说像排球运动员，他们一般都是身身就是身高比较高，然后呢腿长胳膊长，整体比较的清瘦。而篮球运动员呢，可能身高上差不多，但是整体呢就要比排球运动员更为的结实，因为他们有一个很大的一个就是互相碰撞的这个力量要求，对吧？而橄榄球运动员呢，就会更加的壮实。然后会比篮没有篮球运动员需要对身高有那么高的要求，但是呢，体格会更为的健壮，因为他们更多的是一个肉搏、贴身肉搏的这么一个概念。而那些修炼体操比较成功的，或者说乒乓球比较成功的，他们大概率个子不会很高，因为他们越小越灵活，同时呢，重心也比较低，啊、呃，不容易说产生那些大个子经常会摔倒啊或者怎么样的那些状况。然后游泳运动员呢，最大的优势就是腰要非常长，然后呢，手指非常长。这样的话呢，就能比别人在更多快好省的去尽快的打打游泳的终点。所以你会发现，即使是这些世界顶级运动员，他们的身体条件也是决定他们最适合从事哪项运动，从事哪项运动最能让他们去冲到金牌，或者说参加奥运会这么一个级别。所以呢，我们就很容易想到，如果比方说你如果有这个姚明的这个身体状况哈，你如果打篮球可能很好。打橄榄球可能差一些，因为它太高了，对吧？就是可能摔倒或者是受伤的几率会比较大。但是如果他去打乒乓球，他可能就完全不合适。如果游泳，他可能也太重了。如果去练体操，他更是绝对是在全场上最被嘲笑和歧视的那个人，对吧？他是不能跨界的。我们人类呢，其实也是一样，就是我们首先的这个先天身体条件呢，就决定了我们做一些事情是更合适的。有些人，比方说他很擅长脑力劳动，有一些人很擅长体力劳动。有些人很擅长在后台去支持别人，有些人很擅长去冲锋陷阵，在前方去领导别人；有些人擅长攻击，有些人擅长防御。这个其实一直自古以来，我们都有很多很多的分工，对吧？就是有些人天生就，比方说很喜欢去做这些农活去这个打理这些植物、动物；有些人很喜欢去啊、呃、做一些手工类的活有一些人很喜欢做这个交易，做一些商业类的。所以，其实我们每一个人呢，一出生就自然就带了一些天赋和使命，就是这些事情我们会做的非常好，非常快，学起来也非常的开心，呃，学的呢会比别人快，而且做的时候呢，你会非常高兴，也不太会计较这个报酬。就像我的朋友，他有一个认识一个人，他是做那个马工的哈，就是收入很高，但是这个人最大的爱好呢就是种菜，他把自己家的后院种满了菜，还买了好几个房，都在后院种菜，然后再卖给朋友，收的价格也很低。他不是为了赚钱，他就是自己喜欢，他也不想做大，他也不想说我把这个我这个菜都是有机的，我就卖个很高的价格。他就是想觉得自己种菜这个事情本身他又很开心，如果能把这个菜种就是专门卖给或者是送给那些他喜欢的人，他就更开心
，所以他自己也说，我的本质就是一个农民，他非常的清醒。尽管在这个现代社会，大家都说啊，他是个马工，他是个大厂的马工，他年薪好几十万美金，对吧？但是他自己内心深处知道，他的天赋使命就是一个农民，种菜才是最让他开心，让他觉得最自在，最是我自己的这么一件工作。所以像这种呢，其实就是到了一个道的层面哈、啊，就是说你可以有其他的工作，因为现在这个社会比较发达，然后你也可以学到很多东西，学习的门槛史无前例的低，你基本上想学什么东西，网络上都有，有很多收费的，收费有可能很便宜，有可能很贵，但有很多免费的资源，不管你学什么东西，它都有免费的资源在，所以呢，基本上就是一个你的借口，你想学还是不想学，只要你学，肯定有资源给你，所以这个就是一个道，就是说如果当你找到你的天赋使命，自己最适合干什么的时候。这个是求职中最关键的一点，因为在那个时候呢，你是一个全身心非常自然的状态，你本身在做你自己最喜欢做的事情，没有任何人去逼迫你，然后你自己受到的那些委屈或者压力，你也可以排解，因为这是你最喜欢干的事所以你愿意去为他付出。然后举个例子，比方说像我，我自己就特别喜欢演讲，特别喜欢去讲课，所以呢，在做培训和。讲课或者是公众演讲这个事情，我就觉得很开心。我也不需要做准备，我也不需要学，啊、呃，我只要一看那些专家说啊，最新的这个流行趋势什么，我就可以很自然的立刻把它融进我自己的课件中。我也不觉得这是个压力。然后每次上台都会很兴奋，然后讲完还会兴奋很久。但是我也知道，对很多人来说，公共演讲就是要了他们的命，就是他们会推再三的推三阻四，拒绝这种机会。所以像这种情况下呢？公众演讲或者说是培训演讲，可能就不是他们的天赋使命，或者说他们应该找到其他他们更擅长的地方。比如说，有些人可能擅长做数据分析、做调研；有些人可能擅长采访，但是他不愿意上台；或者有些人他就是愿意做一些支持他人的工作；或者有些人他愿意在后台给你出谋划策，对吧？这都很好。关键就是你一定会有那个你做的特别顺心、特别舒服的事情，也有一些你做的特别不舒服、特别难受的事情。然后呢，这个就是我说的道。我希望大家。如果你能找到了自己的天赋使命，知道自己最喜欢干什么，那是最开心不过的，恭喜你。然后你这个就是就是求职最大的，就是因为找到了一个 perfect match， 找到了一个最好的一个呃跟你的一个结合点。然后说到法呢，法就是说在求职中呢是有一些规律和规则所言的，但是很多人他没有意识到。比方说为什么很多人的面试写的很糟糕，大家老是被拒绝，或者说为什么老是参加面试每次都被人拒掉哈，就是因为他没有了解这个面试和简历的根源，或者说根本的规则是什么。公司永远呢都是想招一个人是来帮自己干活的，是能帮自己盈利的。这个呢也是薪资谈判的一个核心，就是说我招你这个人进来哈，比方说给你的年薪是十万也好，或者是五十万或者一百万也好，你能不能给我带来超过这个价值？如果可以，那我就应该招你；如果不可以，我就不招你。举个例子来说，如果比方说我雇一个啊、嗯、呃一个工人，他呢可以比方说一年给我做出来五万块钱的货物，那这五万块钱呢，我可以把它卖到十万，我自己再赚五万。所以，如果这样的话，我就愿意以一个低于五万的工资来雇这个工人，因为这样我还有利还有利润可言，对吧？他是可以给我带来五万块钱的利润的。所以，只要他的工资低于五万，我愿意雇他。但是如果这个工人跟我要的工资是七万一年，也就是他给我做七万的，通过做五万的货物出来，我能卖十万，那我自己还要亏两万。那这种情况下，我肯定不会雇这个工人，因为他给我带来的是损失。其实呢，你把他推。里到所有地方都是一样的。比方说，为什么那些顶级的厨师收费非常的昂贵，就是因为他们能给你带来很大的效益。他们卖的，他们你这个厨师的工资贵，但是他带来的菜品也可以卖的很贵。你这个餐餐厅可以赚很大的钱，他是远远高于这个厨师的工资的，那你就可以雇他，对吧？然后对于那些高管也是一样，尽管那些高管的年薪动不动几百万、几千万，你觉得好像很夸张的一个数字，但是如果这个高管能给这个公司带来效益是远远高于他的年薪的，只要可以。那就可以雇这个人，但是不可以的话，那也是不能雇。就像我说的，如果我雇这个雇这个人是亏钱，那我干嘛还要雇他，对吧？
。所以呢，这个其实就是这个企业雇雇人的一个根本的原理。你所要做的呢，就是不停的提高自己的价值。比如说，原来我是个工人，我能一年做五万块钱的货。我有没有什么方法能改进我自己？这样我能一年，比方说做出十万的货，甚至做出五十万的货。那如果是这样的话，老板有利可图，他自然愿意回馈我。他给我的工资呢，也不再是像以前必须要少于五万，而是我可以，比方说只要是五十万以下，他雇我都是划划算的，因为我可以给他带来五十万的利率，或者是我给他卖出一百万的货，对吧？那都是划算的。所以呢，这个地方就是这个法的问题，就是你怎么去持续的提高自己的价值，或者知道怎么去给公司创造价值。然后呢，是一个非常合适的一个啊、呃、员工的选择，这个就是从法的概念。然后呢，这也是我做的，比方说像职业规划，就是其实一直都是在给大家讲这个道和法的这个道理哈，就是说公司的这个运行规则是什么，简历背后的规则是什么啊、呃，面试后面的规则是什么，然后你怎么去利用这个规则去找到自己的这个天赋使命，然后同时呢，去给争取自己争取到一个最大的价钱。然后说完了法以后呢，再说到数哈，数就是一个具体的实行和一个运用。也就是说，有很多人呢，他可能比方说道和法都挺明白的，但是他的数有问题。比如说，我见过很多人，他其实能力挺强的，但是他说不出来，或者说他不知道怎么表达自己，或者他不会写简历。其实像这种人呢，就是你一跟他讲话，你会知道他其实是肚子里有货的，他的专业知识是过硬的，或者他的管理经验是可以的，但是呢，他就是不会怎么包装自己，怎么表达自己。像这种情况其实是最好解决的，因为你解决的就是数这一个问题，就是道法你是清楚了的。你所需要的呢，就是说通过一个简历的一个指导，或者说是一个啊、呃、面试怎么去回答问题的这么一个指导呢，你就可以迅速掌握怎么去通关的一个途径，嗯，到达这个面试最后面的这一关，然后呢去拿到你理想的职位。然后这个也是我看了最简单的，因为数嘛，它就是一个方法，只要掌握这个方法，学起来是很快的，一般就一个小时或者两个小时。一般很多人都可以掌握这个方法，从此再也不用受这个事情折磨。嗯，但是呢，也有一些市面上有一些不好的，就是我觉得是不好的法或者不好的术哈、啊。就是比方说，有一些求职公司他会给你一些虚假承诺，比如说我保证一定你能拿到 offer， 或者说我保证你一定能能能跟这个公司的 CEO 通上话。像这种情况下，除非这个公司是他们家开的，否则百分之百都是骗子。就是。你比方说像微软，或者说像德勤啊，或者说随便一个公司或者企业，你怎么可能说百分之百的允许一个人入岗呢？如果是那样的话，你肯定是有一些背后的非法交易的。除非这个公司是你家开的，就是你自己可以完全说了算，我雇谁给他发多少工资，否则全是骗子。我怎么会知道德勤在下半年要招多少人？然后招的人是具体的什么样的条件？所有的这个经理又会给这个面试的这个人开绿灯呢？你如果这样的话，肯定要么是用钱去打点的，要么就是你在背后使用了一些作弊的方式，比如说提前给这个人把考试题偷出来了，或者说呢一些本来不认识他的人给他的推荐，或者说呢面试官给你偷了题，或者给你放水让你过，或者说是让 HR 做什么手脚。啊，甚至给你伪造一个工作证明。不管怎么样，这些东西都是灰色地带。你可以说它不不犯犯法、不违法，至不至于让你坐牢。但是呢，这些东西都是不值得去推推唱或者说去宣扬的，因为这个事情一旦发现，就是一个你职业生涯的一个污点，会对你长期产生影响，也会对别人对你的公信力产生怀疑。所以这些就是我非常看不上的一些法和术，但是也要注意大家不要被这些啊、呃、公司或者个人去欺骗哈，因为这些都是属于一种作弊行为，就像你考试。我不会做这个题，那我就带个小抄进去。如果被人抓住了，那你连考试资格都没有了，就是一个道理哈。就是不要用这种下三滥的这种术去解决这个问题。还有呢，就是一种说话术。有些人总觉得说我自己面试不过，或者说简历写不好啊，是因为我的这个啊、呃、技术不行，或者说不会撒谎。其实不是这样的，就是一个事情呢，它过关键的说是看你怎么去表述这个事情，怎么去表达啊。它其实就是一个话术的问题。但是这个话术意思不是让你去骗人。而是让你把这个话说的让别人可以接受，啊
，我举一个例子，比方说，如果我看到你觉得你现在脸很脏哈，我可以跟你说你的脸太脏了，呃，然后很恶心，这是一种说法方式。但是我也没有必要说违心的去骗你说啊，你的脸真的好漂亮，我没有必要这样去骗你，我完全可以婉转的跟你说，你看，如果你的脸洗一下，或者说是呃。去把它清理一下，效果会更好。这样的话呢，我既传达了我的意见，又没有说伤害到你的这个自尊或者情感，没有在撒谎。唯一改变的就是你说话的这个思路，或者说这个方式，能让别人更加接受一点。这个才是一个好的话术，而不是说我去违心的去骗你啊，或者说去捧你，但其实是在杀杀掉你这种行为哈。所以就是说，这里也要注意术的一个执行的一个方式。还有一个呢，就是关键于一些一些道具，或者说一些工具。这个东西呢，我个人是觉得，因为现在科技已经很发达了，大家都有智能手机，还有平板，有电脑，然后随时这些信息都可以查到，所以它其实对个人的知识储备，或者说一些死记硬背的能力不再要求，更加要求的一些东西呢，是你有没有想法，就是有没有一个自己独创的一些思路和思维，可以给这个公司一些嗯、呃、新的一些启发，所以在这种情况下呢。其实对你的要求不再是说像以前一个背书机器，或者说是这什么做题家之类的哈，更多的是你有没有这个创造能力，有没有这个融会贯通的能力，和有没有一个开放的心态去学习那些你不会的东西。大家都知道有一些职业它以前很热门，但现在不行了，比如说像那些电梯操作员啊，什么电话接线员啊，或者是一些这个呃图书管理员啊之类的，就是以前都是一些大家觉得很稳定、很好的工作，但是因为现在有了更好的工具，有了更好的一些解决方案，这些工作都会逐渐的被取代、会消失，对吧？所以呢，就是我们能做的，就是在这种信息爆炸的时代，就是不断的学习，保持开放的心态。你比方说，曾经我可能是一个固定电话的一个工程师，我只会修这个固定电话和这个线路。但后来大家都不用固定电话，都要用手机了。那我就要学的就是，如果我还想做这一行的话，我就要学习的是手机怎么去维护使用，这个手机的线路怎么去搭建，对吧？所以就是这是一个不断学习的过程。如果你不学习，只是守着自己那一套的话呢，那就没办法了。就是因为你看。你现在再厉害，比方说你是一个负责固定电话，那现在大家都不装固定电话，你也没有用武之地，也没有公司会雇你，对吧？所以这一点也很关键，就是你持续去学习的能力和开放的心态，愿不愿意去学习一个新的东西。所以呢，希望我在今天讲完这个以后，大家可以去检查一下哈，就是看看说道法术这几个层面，你是卡在哪一个地方了？如果卡在哪里的话呢，你就要去找相应的去一个解决方案。比方说，如果你只是树卡住了，你很清楚自己适合什么东西，自己的天赋使命是什么。然后呢，你所需要的只是说，哎，我的简历老被拒，或者说我的面试老是失败。如果像这样的话，你需要提升的就是数或者数，也就是说你需要的呢，只是一个简历的辅导，或者说是一个面试的一个辅导，去帮你搭上这个桥梁。然后这样呢，你就可以走到你该走的地方去，因为道路如何你已经很清晰了。但是如果你对自己的道路不清晰，或者对自己不够了解呢，那个时候其实就是法和道那个层面出现了问题，就是你要做的呢，就是一个职业规划。去了解自己的天赋使命是什么，和这个世界上还有哪些你没有想过的工种，可能是一个非常适合你的。然后这一点呢，也是我可以去帮大家去做的，因为我一直就在公司里做这种啊职业道路的这种规划和这个架构嘛。然后法呢，也是就是说，如果你知道有哪些东西，但是你不知道怎么去做，比方说，哎，我现在做市场，但我对人力资源很感兴趣，或者说我对管理很感兴趣，我怎么去跨越？然后这个地方也是，就是一个法和术的结合，就是你首先你要明白这个公司的这个规律和规则哈，就是比方说你如果做市场或者做人力，你都要符合哪些的一些标准，然后同时呢，你可以怎么去获得这些经验和资源，然后这个也是职业规划的一部分。
。所以呢，就是你一定要看一下，如果你的职业被卡住了，你要看一下自己是道还是法还是术出了问题，然后呢，去找到相应的解决方案。希望今天的这期呢，对你有帮助。如果你喜欢的话呢，也欢迎关注我的公众号“招不好听 solution” 或者我的播客“人员星球”。感谢你的收听，我们下次再见。